0: リブリボックス .org のために録音されました。十七。こういう時にせめて費用の半分でも津田が進んで受け持つことはできたなら、年頃彼の世話をしてきた藤井夫婦にとっては、定めし満足な報酬であったろう。けれども今のところ財力の上でお嬢場に捧げうる彼の同情は、たかだかまことの吐きたがっている。キッドのの靴を買っってやるくらいなものであったそれさえ彼は懐都合で見合わせなければならなかったのである。まして京都から多少の融通を仰いで彼らの経済に幾分の潤いをつけてやろうなどという親切げは点で起こらなかった。これは自分が事情を報告したところで動く父でもなし父が動いたところで彼る叔父でもないと頭から決めてかかっているせいでもあった。それで彼は、ただ自分のところへさえ、早く為替が届いてくれればいいという期待に縛られて、おばの言葉にはあまり感激した様子も見せなかった。するとおばが、義しさん、と言い出した。義しさん、じゃあどんな了見で奥さんをもらったの、お前さんは。まさか冗談にもらえやしません。いくら僕だって、そう浮ついたところばかりから出来上がっているように解釈されちゃかわいそうだ。それは無論本気でしょうよ。無論本気には違いなかろうけれどもね。その本気にもまたいろいろ断頭があるもんだからね。相手次第では侮辱とも受け取られるこのおばの言葉を津田はかえって好奇心で聞いた。じゃあおばさんの目に僕はどう見えるんです。遠慮なく言ってくださいな。おばは下を向いてほどきものをいじくりながら薄笑いをした。それが津田の顔を見ないせいだか何だか、急に気味の悪い心持ちを彼に与えた。しかし彼はおばに対して少しもたじろぐ気はなかった。これでもいざとなると、なかなか真面目なところもありますからね。それや男だもの、どこかちゃんとしたところがなくっちゃ、毎日会社へ出たって、務まりっこあれやしないからね。だけども、こう言いかけたおばは、そこで急に気を変えたようにつけ足した。まあよしましょう今更行ったって始まらないことだからおばはさっき命のをかけたもみのきれを丁寧に重ねて濃いしぶを引いた多頭の中へしまい出したそれからなんとなく拍子抜けの下しかもどこかに物足らなそうな不安の影を宿している津田の顔を見てふと気がついたような調子で言った「よしおさんは一体贅沢すぎるよ学校を卒業してから以来の津田はおばに始終こうこ言われつけていた。自分でもまたそう信じて疑わなかった。そうしてそれを大した悪いことのようにも考えていなかった。ええ、少し贅沢です。なりや食物ばかりじゃないのよ。心が派手で贅沢に出来上がってるんだから困るっていうのよ。始終ご馳走はないかないかって、キョロキョロそこいらを見回してる人見たようで。じゃあ、贅沢どころか、まるで小じきじゃありませんか。古事記じゃないけれども自然真面目さが足りない人のように見えるのよ。人間はいいか員んなところで落ち着くと大変みっともいいもんだがね。この時津田の胸をかすめて自分のいとこにあたる叔母の娘の会が突然通り過ぎた。その娘は二人とも既婚の人であった。四年前に片付いた長女はその後夫に従って台湾に渡ったぎり今でもそこに暮らしていた。彼の結婚と前後してついこの間嫁に行った次女は四季が済むとすぐ連れられて福岡へ立ってしまったその福岡は長男の真由美が今年から籍を置いた大学の所在地でもあったこの二人のいとこのどっちももらおうとすればたやすくもらえる地位にあった津田の目から見ると決して自分の細君として適当の候補者ではなかっただから彼は知らん顔をして過ぎた当時彼の取った態度をおばの今の言葉と結びつけて考えた津田は別にこれぞと言ってやましい点も見出し得なかったので何気ない風をしておばの動作を見守っていたそのおばはついと立って戸棚の中にある品カバンの蓋を開けて手に持った多頭をその中にしまった章終わりこの録音はパブリックドメインです